0: Thank you.
1: Halo, halo, Bill a su Mi Bundesliga Podcast, el formato hablado que tenemos desde la web Mi Bundesliga. En esta oportunidad eh, tenemos, creo, una cita de lujo, una cita de lujo, un invitado de lujo. Pero antes de, de, de presentarlo, voy a presentar a mis compañeros: Camilo Arboleda, derCamilo en Twitter. ¿Cómo va Camilo?
2: Hola José, ¿cómo estás? También bastante emocionado por nuestra, nuestro invitado del día de hoy y bastante contentos porque llega un nuevo latino a la Bundesliga, se trata de Santiago Álvarez el Leverkusen, tema que ya trataremos más adelante.
1: Así es, así es, ya me imagino. Esto me da el pase a, a Tommy Tomás Ince, arroba ty Leverkusen. ¿Cómo va, Tommy? Hola José,
0: hola Camilo y hola a nuestro invitado del día. Y sí, también... Eh... Muy esperanzador con el, el fichaje de, de Ayas que ya lo estaremos analizando con nuestro invitado y esperando para analizar lo que nos ha dejado la Bundesliga.
1: Y ahora sí, como siempre digo que tenemos un invitado, se abre la alfombra roja, suenan, los, suenan las trompetas y, y llega nuestro querido carlos alemán, arroba carlos alemán J eh, que trabaja para la cadena Winsports, donde se, donde se transmite la Bundesliga en Colombia. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? Eh, saludo para ti, para
3: Tomás y por supuesto para Camilo, eh, el compatriota. Muy contento, muchas gracias por, por la invitación y, y siempre que, que, que quieran estaré por acá hablando con ustedes sobre una de las ligas más la más, una de las más divertidas del mundo Por decirlo así Mucha gente dice que a lo mejor eh, Que no, que el formato, que no sé qué Pero para mí es una de las ligas Más divertidas del mundo Al lado de otra liga que sigo bastante Como la liga de Turquía
1: Y, y ahora, sin más preámbulo Mi nombre es José Ignacio Arauz Arroba gaspachen en Twitter Si me quieren seguir Y así arrancamos Bueno Carlos, ahí un poco lo decías en, en el saludo, eh, tienen, ustedes en su canal creo que eh, tiene gran lujo de tener la Bundesliga como si fuese en casa, y un poco lo contabas ahí que es una de las ligas que, que más te gustan, que, que es una de las ligas más divertidas, pero que se siente justamente tener el privilegio de poder comentar y poder estar en el día a día justamente de la Bundesliga?
3: Mira, cuando suena la musiquita de la bundesliga, yo creo que la primera vez que sonó eh, me emocioné demasiado. Es que era una liga que seguía hace mucho tiempo, una liga que a lo mejor en, en Latinoamérica eh, cuesta al público en general un poquito llegar a, a quererla tanto, ¿no? Porque, claro, la barrera del idioma, la barrera cultural, de alguna u otra manera, nos aleja hacia lo que puede ser un reto como entrar en el fútbol de Alemania, pero a mí siempre me ha encantado, todavía no he tenido la oportunidad eh, mientras estamos grabando este podcast, pero, pero seguramente llegará la oportunidad de, de poder comentar en mi primer partido de Bundesliga a través de Win Sports y Win Sports Más, pero la emoción es gigantesca, yo creo que eh, cuando, cuando empezó a sonar la musiquita, cuando ves el logo, ya, ya se te pone la piel de gallina y es realmente una, una emoción y un orgullo para mí, creo que también para para el canal donde estoy, que, que esté esta liga que es para mí la más divertida de, de Europa.
0: Bueno, aprovechando también el hecho que ahora la Bundesliga se puede ver en Colombia, eh, tienen un aliciente con la llegada de Santiago Ayas, que su traspaso de, del Atlético de Madrid al Leverkusen, una sesión por un año, veamos si terminará quedándose dentro del club, que es lo más probable, ¿Y cómo la ves, Carlos? ¿Cómo, cómo ves esta llegada de, de un colombiano más, eh, de un compatriota más, al fútbol alemán?
3: Mira, yo te cuento eh, que para nosotros casi, casi llega inesperadamente para algunos, porque eh, lo de Santiago Arias, se podría esperar que iba a salir del Atlético de Madrid, pero tenía muchas novias, ¿no? Y mucha gente hablaba de Santiago Arias llegando a la Premier, eh, también se hablaba que Pablo Fonseca, el técnico de la Roma, lo quería, pero cuando empezó a sonar el, el Bayern Leverkusen, para mí fue eh, una alegría muy importante, sobre todo porque televisivamente eh, para, para el canal va a ser muy importante tener un hombre de Selección Colombia jugando todos los fines de semana. Algo muy similar a lo que está pasando con John Córdoba ahora que llegó alerta de Berlín. Eh, televisivamente y por supuesto para generar expectativa y para que la gente se interese más por la Bundesliga, esto va a ayudar a potenciar aún más eh, lo que genera la Bundesliga, en Colombia y yo creo que es espectacular, a mí me parece que no sé si vamos a entrar ya en el análisis de, de la llegada de Santiago Arias pero es un jugador muy querido en Colombia yo creo que eh, muy poca gente habla mal de Santiago Arias es un hombre que pide la selección Colombia porque quieren tener esa amplitud con hombres como, como Santiago Arias sobre todo por el costado derecho, el público en general le gusta ese fútbol que practica Santiago Arias así que es un matrimonio perfecto porque vamos a tener la oportunidad de verlo todos los fines de semana y además va a crecer seguramente con el juego de Peter Bosch y el canal pues obviamente también va a tener mucha gente que lo va a estar siguiendo gracias a la llegada del Antioqueño
1: Ahí un poco eh, Carlos hablaba de justamente la llegada de, de, de Santiago Arias y rápidamente le, le doy el paso a, a Camilo que surgió el nombre de John Córdoba y yo sé que Camilo es un es un gran seguidor del artillero colo colombiano, así que te pase Camilo.
2: Vale, sí, eh, creo que coincido con Carlos, eh, para, para el mercado colombiano tener a Santiago Arias es una gran gran noticia, especialmente porque considero que Santiago Arias por el perfil de jugador y por el perfil de persona encajaría, encaja muy bien en Deverkusen, es un jugador que pues, tuvo la experiencia en, en Holanda cuando estuvo con el PSV en Dover, de ahí, Peter Voss, el técnico del Leverkusen lo conoce. Eh, entonces, obviamente, cuando seguramente cuando Simon Rolfes y Rudy Fola le dijeron vamos a traer Santiago Arias, él lo conoce de memoria y es una y además que es una hombre que es tan conocedor de del Leverkusen sabe que es una es una un sector de la cancha donde la plantilla necesita un refuerzo como Arias. Claro. Entonces, pues más que contento. Eh, esperemos que le vaya bien y no sé si ya podrá jugar. Esta fecha del fin de semana que tiene un partido muy, muy, muy importante contra el Leipzig, el local. Vamos a ver, que sea Arias, está eh, en, la, en la banca. Ya hablando un poco del tema de John Córdoba, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves eh, el cambio a Gerta Berlín? Bueno, sabemos que Colonia era un equipo de media tabla para abajo, pero pues obviamente el Gerta es el equipo que mejor se ha reforzado para esta temporada. Sí, claro. Eh, John Córdoba. John Córdoba entró el segundo tiempo y en los pocos minutos que tuvo, bueno, los pocos no, en los casi 20 minutos que tuvo, eh, de una vez comenzó a dar eh, acciones, bueno, a, a pagar lo que, lo, que, lo, lo que pagaron por él. ¿Cómo lo ves?
3: No, yo, yo veo que, que el salto de John Córdoba es eh, en realidad avanzar a un nivel más, ¿no? Para estar eh, lo más cercano que pueda ser, a, al menos a ese segundo, a lo que podríamos llamar el segundo vagón de la Bundesliga, que es pelear por los puestos europeos, porque sabemos que, que luchar por, por el campeonato va a ser muy complicado con el Bayern München, pero, pero me parece un salto de calidad para John Córdoba en una de las delanteras terrenales, ¿no? como, como podríamos hablar de la Bundesliga, que tiene mayor potencial, no solo por la parte individual, sino que también creo que colectivamente el entrenador podría empezar a generar ciertos mecanismos con los diferentes jugadores que tiene para hacerle daño a muchos equipos. Entonces, eh, me parece importante la llegada de, de John Córdoba. Usted ya lo mencionaba, la, eh, la salida del Colonia era más que necesaria, era necesario que John Córdoba pudiera ya explotar todo su potencial, que lo conocimos desde aquí, desde el fútbol colombiano, también desde el fútbol español, pero era necesario un equipo que le exigiera un poco más, no, un reto más para John Córdoba, porque tiene rivales en la posición que son muy importantes, hombres que son definitivos, también como, como John Córdoba. Pero yo creo que esa parte del reto, llegar a un equipo de un escalón más arriba le va a ayudar a potenciar sobre todo porque ya, ya John no es un niño ¿no? ya, ya John eh, ya es un hombre que, que ya está creciendo, es un, un hombre ya más, más maduro que ya necesita explotar todo ese potencial que, que ya mencionábamos que, que explotó por decirlo así en el español cuando lo dirigía el Vasco Aguirre que hablaba muy bien de él pero que poco a poco se fue desinflando y que ahora creo que tiene esa nueva curva ascendente y creo que tiene que aprovecharla en el equipo de la capital alemana.
2: Vale, Carlos, y bueno, tú, como bien lo dijiste, estamos en un periodo de maduración de John Córdoba, ¿crees que esta, este nuevo capítulo con el Gerta le ayudará para llegar a la selección Colombia? Sabemos que Colombia actualmente pues, tiene varios o muchos candidatos para estar en los cinco o seis delanteros que podría llevar para la eliminatoria, ¿crees que podría colarse en la próxima lista de nominados para la doble fecha eliminatoria?
3: Yo creo que sí va a estar John Córdoba. Me parece que, que ya ha tenido algún tipo de, de cercanía, se ha acercado poco a poco a la selección. Aunque, aunque Camilo y, y compañeros, eh, es muy, está muy caro llegar a la selección Colombia, sobre todo en esa posición, porque está eh, Falcao, que es un hombre que marca goles, está haciendo una siesta. Eh, también está eh, Dubán, que lo está haciendo muy bien en, en Atalanta. Y está John Córdoba, está Morelos, está Rafael Santos Borré, que en River, y ustedes lo dirán mejor que yo, amigos, desde el sur del continente, que está pasándola muy bien. Está, bueno, está Luis Javier Suárez, que es un hombre que todavía está en un medio, en un limbo entre si se queda en el Watford, si se va al fútbol francés, pero que es un hombre que tiene muchísimo potencial. Y está John Córdoba. Entonces, está muy cara esa, esa tercera plaza eh, de delantero centro que que normalmente lleva eh, Carlos Queiroz a la Selección Colombia, porque también, obviamente, lleva a otros jugadores como Muriel, eh, como Luis Díaz, que, pero son más de banda, ¿no? Entonces, yo creo que para esa, esa posición de delantero centro está muy caro llegar a la Selección Colombia y, bueno, ojalá, ojalá esté John Córdoba, que yo creo que se lo merece. Y tiene, por supuesto, todas las condiciones, porque ya ha mostrado que lleva esa curva ascendente de maduración para poder eh, conseguir un cupo en la Selección.
1: Y siguiendo con, con, con esta misma línea Nosotros vimos, va, más que vimos Escuchamos unas declaraciones de, de James Rodríguez Que recientemente llegó al Everton de Carlo Angelotti, donde, <risa> donde ha dicho eh, que le costó mucho la adaptación Y que realmente eh, lo que le costó Es que incluso hasta ha perdido eh, en cierto punto Las ganas de entrenar o dar el máximo de sí eh, Para el Bayern Ahora mi pregunta va no en, en torno a la crítica que le podríamos hacer a James, sino va en que en cierto punto es eh, un límite o es un parate para los jugadores latinoamericanos y en especial colombianos que quieran llegar a Bundesliga. ¿O crees que es una cuestión más personal de James y ya?
3: Yo creo que es una cuestión muy personal de James Rodríguez. Eh, porque yo creo que el paso de de Real Madrid a Múnich. No sé si lo hizo él tan seguro y tan contento de hacerlo. Me parece que se dio más por una, por una consecuencia más allá que un paso que él quería dar. Me parece que, que fue más eh, hecho porque en el Real Madrid no contaba, porque no tenía los minutos, quería probar en otra ciudad, quería probar en otro fútbol. Pero a mí me parece que ese paso de James no fue del todo eh, su deseo, para mí, él siempre quiso quedarse en Real Madrid, donde sí tenía una zona de confort y que el clima, el idioma, todo eso lo favorecía y llegar a una cultura distinta además, un clima que totalmente exagerado, porque menos 20 grados como dijo James en Múnich, creo que muy pocas veces se dará eh, sí me parece que, que no, no fue, primero, las declaraciones no fueron las más acertadas y segundo, yo creo que es usted, este es un caso particular de James, porque hemos visto que otros jugadores se han adaptado muy bien. Eh, el caso de Kim Soto, que duró mucho tiempo en la Bundesliga. El caso de Adrián Ramos, que, que, bueno, que tuvo un buen paso en el Hertha Berlín no tanto en el, en el Borussia Dortmund. Y, y hay otros jugadores que se han encontrado en el norte del continente. El mismo caso de Santiago Arias, que se ha acostumbrado mucho a Eindhoven, que tampoco es una ciudad cálida, que no es una... Su edad cercana a lo que podríamos decir que es el ritmo latino eh, Lo han hecho muy bien o sea, Yo creo que es algo más bien particular Algo general en los jugadores colombianos
0: Sí, eh, la verdad que un poco coincido con lo que decía Carlos Sobre el tema de James con, con el Bayern Que ha sido un tema bastante particular en los últimos años eh, Sobre todo por lo que ha sido el ida y vuelta también con, con el Real Madrid Um, yo quería salir un poco más del tema de, de los colombianos y la Bundesliga y a preguntarte un poco más en Bayern y cómo ves a la Bundesliga, cómo piensas que puede ser cómo puede hacer la Bundesliga para tratar de, de pagar a este equipo
3: eh, Tommy, yo creo que es muy complicado y va a ser muy difícil parar a este Bayern, al menos en este momento ¿no? porque el fútbol, eh, lo decía Valdano, el fútbol es de momentos yo creo que en este momento va a ser muy complicado para cualquier equipo acercarse al Bayern Múnich. No solo de la Bundesliga, yo creo que cualquier equipo del contexto global lo va a tener muy difícil. Pero el Bayern Múnich yo creo que es el equipo que en este momento está en la vanguardia del fútbol mundial y que va a ser muy complicado que en este preciso momento algún equipo, llámese el Barça, llámese el Manchester City, llámese cualquiera, le pueda poner en entredicho a lo que ha mostrado el equipo de Hansi Flick, porque es un equipo que... En la, la forma táctica, yo creo que eh, cuando ataca es un equipo que es impredecible, ¿no? porque tiene muchos estilos, te puede atacar de juego vertical, eh, lo vimos en algunos goles, en un gol de casi de transición muy rápida a un toque ante el 0 04, que ustedes dirán, bueno, no es medida, estoy totalmente de acuerdo que el charque en este momento no es medida para, para el Bayern München. Pero eh, te puede atacar verticalmente, como lo hizo en ese gol, también te puede atacar de forma combinativa, también te presiona arriba, también te puede esperar un poco en un bloque medio, robarte la pelota y contraatacarte. También en algunos momentos del juego eh, se puede replegar y después volver y te sale con velocidad y te ganas. O sea, es muy complicado en este momento leer a un equipo tan impredecible, que tiene tantas armas y que tiene una idea que, es, que muta tan fácilmente eh, de, determinando los momentos y los mini partidos que se habla ahora eh, del mismo juego eh, que es muy complicado controlarlo. Entonces eh, es un equipo impredecible, es un equipo que te ataca, que te presiona, que no te deja salir, que te pone a pensar también, que te, toma, eh, te pone a, a intentar eh, tomar buenas decisiones. A veces los equipos se equivocan a la hora de, de decidir, entonces para mí es, es un equipo que en este momento es muy complicado Claro, eh, en el momento del análisis de la Bundesliga, eh, creo que hay, hay varios vagones. ¿no? Está el vagón delantero, está el vagón del medio y me parece que el vagón delantero eh, tiene al en que teníamos una duda si iba a arrancar igual eh, que en la, en la Champions y, y la verdad es que no ha bajado ni un kilómetro esa intensidad y esa fortaleza que ha demostrado.
1: Y antes de, de pasarle la pelota a Camilo, eh, quizás en cierto punto breve porque ya lo fuiste desarrollando, pero te pregunto sobre la importancia que, eh, que tuvo Hansi Flick a la hora de, de idear este Bayer. ¿Crees que es puramente de él o también se relaciona mucho por la gran jerarquía que tiene en el plantel?
3: Yo creo que es una mezcla, ¿sabes? Porque eh, primero recordemos que esta misma nómina la tuvo eh, Nico Kovacs y con Nico Kovacs la verdad, las cosas me iban bien, y eso hablaba de una dinámica interna del equipo. Cuando llega Hansi Flick, yo creo que primero, eh, entraron algunos conceptos que antes no tenía, el equipo, eh, pero también yo creo que Hansi Flick dio paz a, al vestuario del Bayern, y si usted le suma paz a la jerarquía que tienen los jugadores, eh, va a encontrar un muy buen colectivo, porque... Cuando hablamos del Bayern no hablamos de individualidad, es muy poco se habla de la individualidad de lo, lo bueno que es eh, el equipo, el, algunos hombres eh, individualmente del Bayern hablamos de un colectivo. ¿no? Entonces yo creo que eh, la suma entre la tranquilidad que le dio Hansi Flick y la confianza que le aplicó a los mismos jugadores, más algunos conceptos tácticos y la jerarquía que han tenido estos hombres que han sido campeones del mundo, yo creo que dieron un cóctel al final, que, que es un cóctel ganador.
1: Ahora sí, le, le doy la pelota a, a Camilo.
2: Vale, eh, en pasadas ediciones del programa donde estás de saque Largo, el tema era si se considera que el Bayern Munich es el mejor equipo del mundo. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Sí, no, hoy por hoy para mí no hay ninguna duda. ¿no? Lo demostró la Champions, que al final es el torneo más importante del mundo. Y, y por lo que ya venía mencionando, ¿no? sobre esa versatilidad táctica y además esa inteligencia que, que manejan los mismos jugadores y que toman siempre eh, buenas decisiones, me parece que es el mejor equipo del mundo, no solo por el colectivo, sino también individualmente ustedes lo saquen y, y, y son grandes jugadores. O sea, lo, que, lo que vimos de Kimmich ante el Schalke para mí fue para quitarme el sombrero, por supuesto, contra un equipo que no era medida, pero lo de Kimmich... En el medio del campo, en que es extraordinario.
1: Y, y también, en cierto punto, siguiendo en la misma línea esta cuestión de, del Bayern y su poca su poca competencia, por así decirlo, porque por Champions League el único que dice un poco de fuerza fue el PSG y, y el resto ha sido goleado en gran parte. Y lo que te pregunto justamente más ligado a la Bundesliga es sobre si esta temporada eh, el Bayern va a seguir pisando fuerte o crees que, eh, ya bueno ya vamos a hablar un poco de Dortmund y de Leipzig pero más en general o crees que esos dos equipos le puedan hacer eh, temblar por así decirlo el dominio que tiene en Alemania.
3: Mira, a mí me encantaría decirte que si sí, vamos a tener una, una Bundesliga abierta donde el Dortmund y el Leipzig van a poder pelear eh, a mí me, me generan ciertas dudas que el Leipzig y el Dortmund vayan a tener una cierta continuidad en los resultados porque pueden jugar muy bien, pueden tener algunos resultados importantes, pero lo importante en, esto, en este tipo de competencia es tener la continuidad que de alguna u otra manera el Bayern te las puede generar y te puede generar ese tipo de confianza. A mí me encantaría ver al Dortmund pelearle al Bayern, yo creo que eh, podría estar muy cerca, tiene algunos limitantes que yo creo que van sobre todo en la parte defensiva y también en la parte del técnico que a mí la verdad todavía no... No, no me termina de convencer mi humilde opinión. Y la parte del Leipzig, que pues te, ya hablaremos del Leipzig, que a mí me encanta y me gustaría mucho que, que pudiera hacerle pelea a, al Bayern, pero en este momento, y como están las cosas y como está pintada la temporada, hasta este momento, claro, es la primera fecha y todavía no ha pasado eh, mayor cosa y, y los grandes candidatos, eh, todos creo que han ganado. Eh, yo creo que va a ser muy complicado sobre todo por lo que por lo que ha mostrado el Bayern por supuesto la parte física eh, va a ser un, un gran interrogante a ver si el Bayern puede mantener este ritmo y esa intensidad que ha demostrado en la primera fecha y por supuesto como lo consiguió en la Champions
1: Y ahora le, le tiro el cambio de frente a Tommy y, y, le, y él pregunta
0: Sí, eh, antes quería decir que entre nosotros habíamos hecho una, un pronóstico sobre qué es lo que podía suceder en la Bundesliga y eh, coincidentemente entre los colombianos se entienden porque Camilo y Carlos tenían la misma opinión sobre que esta Bundesliga era 100% para el Bayern y no había ninguna oportunidad. Eh, pero volviendo más sobre el tema, eh, entonces para, para vos, Carlos, sobre los equipos de... Dentro de ese escalón, de los que sería el Dortmund, o el Leipzig o, el, o quizá también el Gladbach, diría yo, eh, ¿cuál es el que ves mejor preparado para, para afrontar no solamente la Bundesliga, sino esta temporada, teniendo en cuenta que también jugarán
3: Champions League? Mira, a mí me... Tengo una duda entre Dortmund y Leipzig, que creo que es la duda que tienen todos, pero... A mí me generaba muchas dudas la salida de Timo Werner del Leipzig, porque a mí me parece que, más allá de que a lo mejor eh, puede ser criticado porque en algunos partidos trascendentales no aparecía, era un hombre que te garantizaba 20, 20 goles por temporada. Y ahora se fue, pero ha llegado Sorloth que es este jugador noruego que conocemos muy bien en la Liga de Turquía porque tuvo una gran temporada con el Trabzonspor y ese hombre te puede... Se pueden marcar goles. No sé si la misma cantidad de Timo Werner, pero sí es un hombre que te garantiza no solo goles sino también juego. Yo creo que en esta oportunidad, eh, si me la tendría que jugar, si me la juego, yo creo que el Leipzig eh, estaría en esa, vanguardia, en esa vanguardia del segundo lote por detrás del Bayern Múnich. Y, y lo digo porque el Borussia Dortmund eh, yo creo que todavía no ha corregido esos problemas, sobre todo nominales, ¿no? que tiene... En la parte de atrás todavía yo creo que no, no tiene esa defensa sólida que, que le permita llegar a ser un conjunto mucho más completo y que pueda lograrle disputar algo al, al Bayern. A mí me parece que, que el Leipzig sí tiene una cierta solidez defensiva que a lo mejor el Dortmund no tiene. Vamos a ver si, si, si sigue un pamecán. ojalá que sí, no sé porque siempre lo quieren todos, pero yo creo que esa, esos centrales del Leipzig para mí son muy importantes, además de todo el funcionamiento defensivo. Estábamos viendo el último partido del Leipzig y con un compañero, Juan Felipe Cadavir, nos decíamos, es impresionante la, la presión que, que puede hacer el Leipzig y en menos de 7 segundos, 10 segundos ya. Pierde la pelota en 10 segundos, ya está ahí encima. Así que eh, el Leipzig me encanta, me parece que es un muy buen equipo y además tiene uno de, los técnicos, uno de mis técnicos favoritos, en, eh, como es Julian Nagelsmann.
1: Ahí justo Carlos terminaba de hablar de entrenadores, y, y la verdad que es un placer que hayas dicho que, que, que Fabre mucho no te convence, porque a los tres que estamos por aquí tampoco, vamos, eh, ah. pero me gustaría justamente que desarrolles quizá un poco más, eh, a ver si finalmente podemos coincidir al final de los días, pero... Eh, da esa sensación que, que Fabri no tiene esa pasta de, de entrenador campeón de, de la Bundesliga o campeón de otro torneo, ¿no, Carlos?
3: Sí, no, yo creo que, que no, a mí, es que no me, no me produce mucho el equipo de Fab a mí, claro, es un técnico que no, que no, primero no me entusiasma, porque a mí me gusta un técnico más activo, no pero eh, no es un técnico que me entusiasma y también creo que en la parte defensiva todavía tiene algunos vacíos eh, muy grandes no sé si es tanto por la parte nominal y no sé si es por la tendencia natural de alguno de los jugadores o es por la verdad por la, la concepción colectiva que él tiene en defensa yo creo que con la nómina que tiene el Borussia Dortmund tenía mucho para sobre todo en la parte de arriba no eh, un equipo que tenía para pelear hasta un poco más en la Bundesliga anterior, yo creo que se desinfló de alguna, de alguna fórmula también en ese partido y en esos duelos clave, eh, yo creo que la estrategia no siempre es la mejor cuando se enfrentó a, al, al Bayern Munich en ese partido que todos estábamos esperando porque podíamos pensar que era eh, el inicio de, de un nuevo campeón en Alemania, o al menos un, un equipo que podía pelearle al Bayern, yo creo que estratégicamente a mí me no me llenó las expectativas el técnico. A mí me parece que desde la parte estratégica no fue el partido mejor llevado para poner en peligro, al menos para poder sacarle de su lugar al Bayern. Lo hizo realmente totalmente cómodo, se dio muy cómodo el Bayern y logró una victoria de categoría y ahí, para mí, ahí se acabó totalmente. Si teníamos algún tipo de duda, en la Bundesliga anterior, yo creo que es un técnico que en, la, en el momento que tiene que dar el golpe, tiene que dar el salto, no lo da.
1: Sí, es, es en cierto punto la sensación que tenemos que tenemos todo, eh, todos los que estamos por ahí. Creo que, que todos los que en cierto punto nos gusta el, más el negro y amarillo que, que el rojo en la Bundesliga. Eh, pero ahora rápidamente le pasa la pelota a Camilo. Adelante, Camilo.
2: Vale, como sabes, Carlos, el fútbol es bastante tradicionalista y la incursión de equipos como Hoffenheim o Red Bull Leipzig eh, ha traído... Se puede decir como un poco de incomodidad a las hinchadas de los equipos más históricos. Eh, ¿Consideras que tener como esta, este conservatismo o tanta conservación en, en cuanto a la tradición es, es provechoso? Más viendo sobre, sobre todo sabiendo que la Bundesliga, pues los últimos nueve años ha sido ganada por el Bayern Múnich y que es difícil de pronto, quizá, pelearle al Bayern cuando hay una diferencia en, en, en recursos tan, tan grande?
3: Mira que ese es un tema que también estábamos dialogando con compañeros y amigos que tiene que ver con la fábrica del RB, ¿no? Tiene que ver con el Salzburg, tiene también su parte en América, en Brasil, en los Estados Unidos, que propio eh, poco a poco se está adueñando de las mejores canteras y que próximamente... Es una fábrica, ¿no? Porque... Es un jugador que tú ves que tiene potencial en Colombia, como el caso de César Haider, y lo mandas al Bragantino. Seguramente el Bragantino saltará a uno de los equipos en Europa, que puede ser el Salzburg o puede ser el Leipzig, por qué no, para esa entrada. Entonces, es esa cadena de producción que arranca desde lo más bajo y que termina en la parte de arriba. Ese es uno de los, cosas que, de los problemas y de las situaciones que creo que se están generando y que de ahí sale, saltan todos estos hinchas de otros equipos a decir que lo que está haciendo el, el Leipzig puede estar mal, ¿no? que tiene que ver mucho con el fútbol moderno y con esta generación de cantera externa para aprovechamiento después y, y luego venta, ¿no? que tiene mucho que ver también con, con lo que hace el el dueño de, de… bueno, el hombre de Red Bull, que no solo lo hace en el fútbol, sino también lo hace en la Fórmula 1, que es tomar jóvenes talentos, potenciarlos para después explotarlos en su, en su propio equipo. Entonces, a mí, yo creo que el, el objetivo de, de Leipzig en este momento todavía no es… es poco a poco irse acercando, no y, y lo ha hecho, no y lo ha conseguido, pero si miramos los fichajes, y, y el dinero que ha gastado el Leipzig, eh, lo de Torlos es algo totalmente excepcional, porque ellos normalmente traen jugadores de sus propias canteras en otros países para ir nutriendo y tener un muy buen equipo de jóvenes en la parte de arriba con el RB Leipzig. Así que eh, por ahora todavía creo que va poco a poco ese proceso. Entiendo eh, lo que quieren decir los, los hinchas de los otros equipos, los eh, más conservadores, pero yo creo que Querámoslo o no, eh, queridos amigos, el fútbol moderno está llegando y esto es una de, de las señas de, de lo que va a ser el fútbol moderno, ¿no? donde se van a enfrentar, eh, donde va a haber estas, estas equipos fiducias, ¿no? como que básicamente son franquicias y al final vamos a tener esto, lo mismo que hace el City con, con todos sus equipos. Entonces, eh, para allá va el fútbol moderno, creo, lastimosamente. Puede que nos guste o no, pero para allá va y... Y en Alemania ya están, y en Inglaterra ya están con ese
1: tipo de, de, de equipos. Sí, totalmente, totalmente. Justo iba a nombrar la cuestión del de grupo City eh, que sigue comprando equipos eh, y que es una realidad material que tenemos hoy en día que, que no podemos negar, pero... Volviendo al tema Leipzig, le cuento a los oyentes que Carlos, además de ser un especialista en Bundesliga, también es un especialista en la Super League turca. Y ya ha nombrado un poco a Sorlot, este nuevo fichaje que, que tiene Leipzig. Y voy a, Nosotros lo hemos visto, lo hemos visto un poco, no, no tenemos un informe detallado, pero voy a hacer de cuenta como que no sé nada. Y te quiero preguntar, Carlos, que yo voy, este fin de semana me voy a sentar a ver el Leipzig sí. y entra Sorlot. ¿Qué me voy a encontrar?
3: Bueno, mira, te vas a encontrar con un, con un delantero fuerte, como ya lo, lo han visto, pero que no tiene eh, ningún problema en salir jugando. No tiene ningún problema en ser combinativo, en tocar la pelota, en generarte una pared, en a veces hacer de pivots, en en por qué no atraer, eh, fijar los centrales para crear después espacios, que creo que por una de las tantas razones eh, que lo quiere Nagelsmann, no, para que sea muy móvil en la parte de arriba, que sea un hombre que se vaya moviendo, que vaya creando callejones, que vaya acumulando gente en un lado para que después eh, con un lanzamiento largo pueda aprovecharlo uno de los extremos veloces que tiene el Leipzig. Entonces todo eso nos puede decir que es un jugador que en la parte combinativa te puede ofrecer soluciones. Pero además de eso, yo creo que Sorlo también tiene y te da la posibilidad de jugar para él, para ser un poquito más vertical, para buscarlo a él, porque también tiene esa posibilidad de ser goleador. Yo creo que es un hombre muy completo, que claro, no tiene esa potencia, no es tan potente como Haaland, eh, el hombre del Borussia Dortmund no lo es, porque es casi imposible alguien tan fuerte, tan veloz como, como el hombre del Borussia Dortmund, pero es un, puede ser una segunda guitarra muy importante para la selección, de este país nórdico, así que es un hombre que, además de combinar balones, es un hombre que te puede marcar muchos goles, que con el juego eh, puede ser muy efectivo, que también te puede ayudar a tocar la pelota. Entonces, es un delantero que para mí es muy completo y lo que mostró en el trapson eh, no solo fue el líder de, de goleo, el, el máximo goleador del equipo, que pues quedó segundo por cosas del destino, pero también es un hombre que te puede generar muchas asistencias durante el campeonato. Entonces yo creo que eh, por eso Nagelsmann lo trae, porque en ese juego eh, de Nagelsmann eh, va a necesitar mucha movilidad, entonces es un delantero que puede ser muy móvil, pero que también es un delantero que te puede ayudar a, en el juego vertical, en el juego directo, a ofrecer soluciones mediante y dependiendo cómo estén los partidos. Así que <ríe> podría estar diciendo que <ríe> va a sonar esto como que es el mejor jugador del mundo, pero... Eh, para mí es un jugador que me, que me encanta, me parece muy bueno, me parece que es uno de los hombres en el mercado, uno de los hombres más parecidos a, a lo que buscan a Gelsmann, que es un hombre móvil, como era Tirmo Werner, que no es un delantero estático, entonces yo creo que es un muy buen sustituto.
1: Bueno, eh, podemos decir que eh, en cualquier momento le podemos pasarte un número de teléfono porque ya como representante irías bien.
3: <risa> Hacer video, no Braganic
1: Bra Podríamos <risa> decirlo eh, Y ahora,
0: eh, Tommy, te, te hago el pase Sí, me encanta que Braganic llegue tan lejos um, que justamente, quería, justamente quería quedarme en ese sentido Y hablar un poco de, de los fichajes eh, Hemos escuchado la llegada de Sorlot eh, También tenemos la, la llegada de, de Leo Sané al Bayern Um, entre tantos nombres rutinantes que han llegado en este mercado bastante austero, eh, ¿cuál piensas que fue la mejor
3: incorporación en la Bundesliga, Carlos? Bueno, vamos a ver entonces la diferencia. Entonces, entre los estratosféricos, que es lo del Leroy Sané, que para mí es jugador top, más allá de que en el City haya generado algún cierto tipo de dudas, cuando llegó al Bayern ya marcó la diferencia de una forma increíble y el otro para mí como ya lo mencionaba no puedo, tengo que ser congruente con lo que venía diciendo para mí lo de Sorlot es una locura o sea, para mí estoy muy emocionado con Sorlot. me parece que va a hacer muchos goles y por ahí estarían mis dos fichajes el no terrenal y el terrenal para la Bundesliga
1: ahí 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 Carlos sigue, sigue remando sigue remando hacia la hacia la corriente de Sorlot. Eh, pero también eh, llegó otro jugador que, que fue rutinante en su momento en la Bundesliga, que luego emigró hacia el fútbol turco y ahora está de, de vuelta en el Unión Berlín, como lo es eh, Max Kruse. Ojo, eh. eh que, que eso era el que, que te iba a preguntar justamente que el Unión Berlín está para ilusionarse, porque en su momento Max Kruse en War Bremen era. Top 5 de mejores delanteros De, de la Bundesliga sí, claro. eh, ¿Ha mantenido ese nivel? ¿O, o veremos un más cruce como, como diríamos por Sudamérica, más de vuelta En cierto punto En donde ella es un jugador experimentado Y cuenta con menos minutos
3: Claro, aquí le podemos decir que también está Robinho, ¿no? Aquí con <risa> podría decir, pero, pero mira, eh, te cuento lo, La temporada anterior de Max Cruza con, con el Fenerbahce No fue buena para él. Fue un to una total desilusión, porque venía con muchísimas expectativas. Ya lo decíamos, en el Bremen era, era prácticamente Dios, o sea, era el jugador más importante de este equipo. Y llegó a Fenerbahce, donde había muchas expectativas. El, el público turco es especial, porque lo es. Y al final no, no demostró todo lo que se esperaba. Al final ni siquiera terminó la temporada. Eh, llegó un momento y se retiró del equipo, eh, estuvo mucho tiempo lesionado, así que todo eso, todos esos ingredientes nos van diciendo lo que tú básicamente mencionabas. Yo como seguidor también de la Unión Berlín, me emociono con, con la llegada de, de Max Kruse pero la verdad es que la realidad y lo que nos dice el momento del jugador no, no es el mejor para esperar o al menos soñar con un con un fichaje que pueda darte réditos a largo plazo, ¿no? Podrá, por supuesto, marcar goles porque es un jugador de calidad, es un hombre que cuando estuvo bien en Fenerbahce marcó la diferencia, que fueron dos o tres partidos, pero la verdad sí está, está de regreso ya, ¿no?
1: Claro, eh, un poco en cierto punto lo que esperábamos, me parece, cuando vimos el fichaje, aunque bueno... Eh, en cierto punto, para el, Berlín, para el Unión Berlín, no deja de ser un jugador que podría hacer la diferencia. Y ahora eh, le doy el pase a, a Camilo. Camilo.
2: Vale, yo te, te traigo de vuelta al continente suramericano. Hemos visto, pues, hoy, hoy estamos bastante contentos porque llegaría a ser Leverkusen. Sí. Pero desafortunadamente casi no están llegando latinos a, al fútbol alemán. En el caso colombiano, hemos visto que la mayoría de futbolistas cuando llegan a Europa, llegan a Italia o a otros países. ¿Qué crees que falla para que no haya más presencia colombiana en el fútbol alemán? Mira,
3: ¿sabes qué creo yo? Eh, creo que hace falta que más colombianos lo hagan bien. Parece que cuando un colombiano lo hace bien en un equipo, eh, esto ha pasado en muchos países. ¿no? En, en Italia hubo un momento en que teníamos muchos colombianos, en este momento teníamos muchos colombianos. ¿Por qué? Porque lo están haciendo bien. Y porque cuando uno lo hace bien, seguramente abre el mercado para los demás. Y eso está pasando en Italia. En España, en este momento no tenemos grandes jugadores. ¿Por qué? Porque la verdad, los últimos colombianos que han estado eh, no han tenido ese desempeño eh, fenomenal o, o grandioso que haga que los demás equipos empiezan a decir: hey, este colombiano podría ser como este que está haciendo las cosas bien en este equipo y podría replicarlo en el nuestro. Yo creo que por ahí va la cuestión. Entonces. Eh, el caso de, de Córdoba, que ahora está en alerta, tiene que ver con un conocimiento de Córdoba del medio. Entonces ya conocía el medio, ya lo conocían los mismos entrenadores, ya lo conocía el medio alemán. El caso de Santiago Arias, yo creo que tiene una gran influencia en Peter Bosch, porque ya lo conocía del fútbol holandés. Entonces yo creo que entre... Es como los influenciadores, ¿no? En este momento de la era digital, yo creo que los jugadores tienen que ser influenciadores de los otros, para poder eh, traer más, más hombres al equipo. O sea, yo creo que eh, estos embajadores que van a ser Arias y Córdoba le podrían abrir la puerta a otros colombianos que puedan llegar a la Bundesliga.
1: Sí, un poco eso incluso lo vimos en la Bundesliga, recuerdo con los grandes niveles de Emiliano Insuga en su momento, que después le abrió la puerta a Nico González, Mateo Klimowitz también llegó hace poco, al mismo Stuttgart, es como que eh, el mercado en cierto punto también se abre para los latinos, pero eh, yo me voy quizás un poco más al pasado, por así decirlo, eh, y me voy al primer colombiano que, que llegó a la Bundesliga, como fue el Tren Valencia eh, y me parece que, hablando ya quizás en una cuestión más de confianza podríamos decir acá en Argentina <risas> eh, ¿Crees que el fútbol latino, por así decirlo, en un nivel eh, en general, más allá de la Bundesliga, crees que está en un bajón con respecto a lo que sucedió, por ejemplo, ya recuerdo, en el Mundial 2014, donde argentinos, colombianos, brasileños, estaban en el sumum, por así decirlo, de su carrera, y hoy por hoy tenemos un bajón Más allá de, de, bueno, de las grandes estrellas sí. ¿Crees que el fútbol latino Ha bajado un poco el nivel eh, A lo que respecta en el fútbol europeo?
3: Mira, si miramos las cifras Y si miramos cómo le fue a los equipos Sudamericanos en el Mundial de Brasil eh, fue, Fueron Cosas muy buenas Lo que hizo Colombia, lo que hizo Costa Rica Lo que hizo Argentina Bueno, Brasil que no tuvo su mejor mundial Pero Chile también tuvo una destacada actuación. Todo eso va marcando la parada y por eso en ese ciclo de cuatro años los equipos europeos empezaron a mirar eh, y poner sus ojos en jugadores de nuestro continente. Estamos hablando de equipos top porque el, los jugadores latinos siempre van, van a llegar a Europa. O sea, eso no hay ninguna duda. Pero los equipos top empezaron a mirar a estrellas latinoamericanas que venían de fútbol, de fútbol emergente. Por ejemplo, el mismo caso de James, ¿no? porque estaba en el, en el Mónaco. En el Mónaco era un jugador que... En, tenía continuidad, pero después explotó, fue en la Copa del Mundo, y de ahí un equipo top dijo, mire, traigamos colombianos porque estos tipos lo están haciendo bien, y tiene que ver mucho con la parte de influenciadores, eh, que estamos hablando ahora en la época de redes sociales. Pero si miramos el Mundial de Rusia de 2018, en ese ciclo de cuatro años, vemos que los equipos latinoamericanos no tuvieron una destacadísima actuación. O sea, la verdad, el Mundial de Rusia fue un Mundial más bien decepcionante para los equipos de nuestra de nuestras latitudes Argentina por fuera, Brasil que se queda ante Bélgica, que al final es Bélgica, uno de los equipos que más exportan jugadores equipos top eh, todos estos casos yo creo que van influenciando en los equipos top para mirar y yo creo que el mundial es esa gran vitrina donde los equipos top del mundo empiezan a, a mirar y claro, hay una bajada de nivel yo creo que el fútbol Sudamericano tiene que replantear muchas cosas de cara a pelear con el fútbol europeo en las copas del mundo y eso se ve también y eso también afecta de alguna u otra manera los clubes eh, para, para fichar jugadores latinos
2: eh, como como hemos visto la nos, nos, nos has contado que te gustaba cosas del Leipzig cosas de la Unión tienes algún equipo favorito de la Bundesliga
3: yo tengo una tengo una historia porque yo fui muchas veces a ver al Freiburg porque tenía un amigo en, en, en esa parte de Alemania, eh, cuando vivía en Barcelona, y intentaba ir una vez al mes, y una vez al mes íbamos al estadio. Entonces, eh, el Freiburg me gusta, pero también eh, me gusta mucho el tema, todo lo que, tiene, lo que está alrededor de la Unión Berlín, y también sin que suene ya algo ya muy trillado lo del San Pauli, también es, es algo que, que me gusta más allá, es, es más allá, de, más allá del fútbol, ¿no? es algo que que me puedo identificar con algún sentimiento que ellos tienen, también lo de la Unión Berlín, y, y lo del Freiburg sí es porque tenía esa cercanía, esa proximidad, y, y me gustaba ir a la cancha con mi amigo, ahí a, a la montaña, ahí en el medio del bosque, a ver al Freiburg, que es uno de los campos más representativos y creo que más, más curiosos ¿no? de, del fútbol alemán, uno de los tantos.
1: Sí, ahí para ampliar lo que decía Carlos, que el Freiburg actualmente está construyendo su nuevo estadio, pero que eh, el actual estadio que está en el medio del bosque es el único estadio que tiene la reglamentación que las medidas de su campo de juego más chica que lo que debería ser por reglamentación. Sí, sí, sí. Y me voy directamente, ya que estamos hablando de Freiburg, y a mí hay un personaje realmente que. Estoy enamorado de él en la Bundesliga Es uno de mis preferidos Que es Christian Streich oh. eh, Entrenador De eh, de, 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 los de la Selva Negra Y te pregunto directamente eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué me podés decir de él Estando en el estadio? Porque nosotros lo que vemos por, por las cámaras de televisión Es eh, prácticamente una locura Sí, locura <risa> Es que no hay otra fórmula de no explicarlo Para mí es locura, locura total pero
3: es muy curioso, ¿no? Porque eh, si miramos, eh, está ese, ese contraste, ¿no? Entre Freiburg, que es una de las ciudades, yo creo que las más tranquilas de Alemania. O sea, tú vas a Freiburg y hay vida en la noche y tal, y, y sí, se puede salir, etcétera, pero, pero es una de las ciudades más tranquilas de Alemania. Es, para mí es la más tranquila de todas, eh, pero después vas a la cancha y ves... Al técnico totalmente loco, o sea, es, una, es una, un contraste espectacular, a mí me parece lo máximo, además que eh, cuenta mi amigo que a veces se le ve por las calles, que es un hombre muy tranquilo, que a veces se junta con Jackie Love, por ahí en el centro de Freiburg, tomarse un café, que es como muy, todo muy cercano, ¿no? Pero que cuando ya entra a la cancha, ya es totalmente un lobo, o sea, es, un, es una locura total y, y lo ha demostrado, ¿no? Porque el equipo... Yo creo que poco a poco está dando un salto de calidad y espero que esta temporada pueda ser un poquito más constante y, y pueda, ¿por qué no?, soñar otra vez de estar cerca, de pelear eh, por, por llegar a posiciones europeas.
1: Sí, totalmente ahí con un poco con la llegada. Se le fueron algunos jugadores importantes como Robin Koch eh, sí, sí. y sobre todo Swallow, que se le fue a Hertha Berlin. Eh, pero bueno, ya han reforzado con... Llegó Gustil, llegó Baptiste Santa María... Me parece que... Eh, yo voy un poco, en cierto punto, con el deseo de Carlos... Me parece me encanta a mí el personaje de Christian Strike y seguramente le decíamos que siga triunfando... Y le doy el pase a Tommy... Sí, eh, justamente estábamos hablando un poco del tema de los
0: estadios, del ambiente... Eh, le quería preguntar a Carlos cómo ha visto el regreso de la, de la Bundesliga después de, de la pandemia y cómo ve que ahora vayan a, eh, se esté abriendo un poco, o sea, una de las primeras ligas en
3: permitir que la gente vuelva a los estadios. A mí me parece que Alemania siempre ha sido muy vanguardista, no solo en esto, sino en todo. Miremos el regreso al fútbol en Alemania es el primer país que se da. También es uno de los primeros países que permite público de manera segura y que sea Bien para el estadio. A mí me parece que hace mucha falta en el fútbol alemán eh, tener a la gente. Cuando veíamos eh, al Signal y Duda en el último partido, en un partido por supuesto para, para llenar, para tener eso lleno de banderas, en el espectáculo televisivo que es muy bonito, además escuchar la canción, el You'll Never Walk Alone, eh, todo eso, todos esos ingredientes que hacen a la Bundesliga muy emocionante, eh, hacen falta, ¿no? Y, y me parece que... Me parece bien que poco a poco y mediante eh, se puedan dar las condiciones para que la gente sea segura, esté segura y que pueda ir al estadio. Eh, me parece muy importante porque el público hace, hace que el espectáculo sea aún mejor. ¿no? Eh, veíamos ese partido entre el Dortmund y el Gladbach y, y hacía falta algo. Y yo creo que todos lo sentimos, ¿no? que hacía falta la gente, ¿no? el, el rugir del estadio y creo que al Dortmund en algún momento también le hizo falta a su propia gente para, para, para en algún, eh, cuando se estaba complicando el partido, cuando estaba intentando adelantar las líneas, eh, el equipo y estaba muy, muy atrás eh, el Grassback ahí hacía falta un puntico más, que, que eso se lo da precisamente los hinchas al equipo. Y, a mí sí me hace mucha falta y yo creo que y deseo que lleguen rápido porque para, para el show televisivo, nosotros que estamos lejos, eh, lo hace mucho mejor por supuesto.
1: Eh, sí, yo en, en ese punto eh, los oyentes que, que nos siguen, ya saben que, que, que coincido totalmente con Carlos se hace muy difícil, pero bueno, la vuelta del público va va viniendo de a poco, ya en el último fin de semana, siete estadios recibieron el 20% de su totalidad, con la excepción de Dortmund, que recibió un poco menos del 20%, que fueron ocho, cerca de 8.000 personas que pudieron a, 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 asistir al Signal Iduna Park. Y ahora te llevo, eh, Carlos, de nuevo al tema entrenadores. Eh, se ha dado la nominación de esta semana, en donde tenemos tres técnicos alemanes a, eh, a ganar el premio al entrenador de de la temporada, que son, por un lado, Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, por el otro lado, el entrenador reciente campeón de Champions League, Hansi Flick, y por el otro, has nombrado también a, a Julian Nagelsmann. Si te pregunto a ti, Carlos, yo sé que esta pregunta es muy difícil y que, y que no te va a caer bien porque es muy difícil, pero si te pregunto a ti, ¿por quién votas...? Y si realmente te es difícil, porque quizás dices, no, yo me voy con Hansi Flick o me voy con Nilesman eh, de paseo.
3: <risa> Mira, la, la respuesta fácil sería decir Hansi Flick. Esa es la respuesta más fácil de todas Porque si no, Hansi Flick ganó, por supuesto, ganó la Bundesliga, ganó la FUJAL, ganó la Champions. Sí, es la más fácil. Pero, eh, <risa> y, y sería la, más fácil, la forma más fácil de responder. Pero si ya vamos a un gusto personal y a un gusto a la hora de ir balanceando esos méritos. Yo creo que lo de Nagelsmann es muy meritorio. Es un técnico que con menos que Hansi Flake con menos que, que Jurgen Klopp ha merecido esa, esa nominación porque es totalmente meritoria la, la nominación que tiene eh, Julian Nagelsmann. Entonces, para elegir y poniéndome la, la pregunta, la respuesta difícil, yo creo que si yo pudiera votar, votaría por Julian, por Julian Nagelsmann porque no tiene las mismas herramientas, porque está en otro club, que tiene otras presiones, por supuesto, que no es la misma del Bayern, pero que con otras herramientas sacó un rendimiento excepcional y que cuando se enfrentó el Leipzig con el Bayern, no perdió. Así que para mí, en la parte técnica, en la parte estratégica, eh, gana, gana Julian Nagelsmann en este momento. Más por un gusto personal, ¿no? Porque racionalmente podríamos decir Hansi Flick y Flea, que se acabó.
1: Claro, claro. Es, eh, es difícil igual elegir porque por el otro lado también está Klopp, que, que bueno, ya nos ha dejado maravillado. Claro. Eh, por eso, justamente, te decía que es eh, una pregunta para, para odiar al que pregunta, ¿no? <risa> eh, y ahí, ahí me dijo, me dijo Tommy que también tiene una pregunta acerca de los entrenadores, así que Tommy te doy el pase.
0: Sí, justamente a un poco eh, rebuscarle un poco más la pregunta a Carlos y preguntarle también sobre el tema de la selección alemana, el cual bueno ya ha quedado lejos Rusia 2018, pero que se ha puesto en duda durante un largo rato la continuidad de, de, de Joachim Lowe con, con lo que se ha sido los últimos partidos también de la, de la Nations League. Eh, Carlos, vos pensás que entre estos nombres que, que bien daba José antes, que han sido los elegidos para entrenador del año de la UEFA, ¿podría estar el próximo sucesor de
3: Joachim Lowe? Mira, yo creo que si llega Nagelsmann a la, a la selección alemana sería una locura. A mí me encantaría ver a Nagelsmann en la selección alemana porque, claro, ya tiene otro tipo de material, sin decir, por supuesto, que los jugadores de Leipzig son malos, pero sí son más jóvenes y son hombres que a lo mejor no tienen la misma experiencia y no tienen el mismo rodaje en equipos ganadores como lo podría tener Nagelsmann con la selección alemana que tiene un abanico de opciones gigantesco. Eh, yo sí creo que podría ser uno de ellos dos y me gustaría mucho que fuera Nagelsmann eh, en realidad, pero este proceso de Low parece que poco a poco está convirtiéndose, está mutando, está buscando, está buscando llegar a a ese mismo punto de equilibrio que logró en Brasil 2014 con la salida de algunos jugadores que a lo mejor para él ya no no podían estar en la selección con una sangre nueva y yo creo que Alemania tiene sangre nueva constantemente y esta generación de jugadores alemanes eh, podría eh, por qué no luchar otra vez por la Copa del Mundo en Qatar. es que tiene si miramos línea por línea se va a pero bueno está Marc andré Ter Stegen o sea, en todo, todo momento hay una línea de jugadores que podrían reemplazar a los otros que son tan buenos o mejores. En la parte delantera, a mí Timo Werner me parece uno de los mejores delanteros de Europa y, y podría también sacar mucho provecho con un hombre que ya lo conoce como Julian Nagelsmann.
1: Claro, totalmente. Y eh, te pregunto también sobre la selección alemana, ya que estamos... Eh, ¿Qué opinas de esta decisión del de web de, de decir, bueno, por más de que Thomas Müller ha renacido y de que tenemos grandes valores en, en el Bayern, que, que ya se han retirado de la selección alemana, no contaremos con ellos. Es decir, eh, vamos a seguir apostando a los juveniles. ¿Qué opinas, Carlos?
3: No, hombre, a mí me parece que es una, una sabia decisión, sobre todo a futuro, ¿no? Por lo que se viene. Eh, yo creo que ya están empezando a pensar en lo que va a ser la, las, nuevas, las nuevas copas del mundo y que ya se puede empezar a, a confiar un poquito más en hombres como Kai Havertz, que ya lo vimos en el en Leverkusen, ya lo vimos también en el Chelsea, que poco a poco está empezando a generar esas dinámicas que le darán la posibilidad de luchar por la titularidad y también por, eh, ¿por qué no?, por por luchar por la Copa, es que está pensando ya en lo que se viene, no solo en Qatar sino en lo que va a ser el próximo Mundial y yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? Eh, empezar a, a hacer ese cambio generacional para luchar más adelante por la Copa del Mundo, algo que ya hicieron los alemanes y que se dio al final con el Mundial de 2014.
1: Ahí le paso, le paso la pelota también a, a Tommy. Sí, bueno, para
0: ya ir eh, terminando eh, jugando un poco con la futurología o un poco así soñando en grande eh, hemos hablado de, de lo que cuesta la adaptación para los latinos, cómo es difícil llegar a, a la Bundesliga pero si hoy tuviera que preguntarte eh, dos nombres, eh, ¿cuál sería esos colombianos que vos veías eh, bien en la Bundesliga? Quizá uno como te
3: gustaría ver y otro el eh, que ves que mejor me gustan dos jugadores, hay uno que se llama Daniel Muñoz, que en este momento está en el fútbol de Bélgica, que es ex Atlético nacional, que para mí es un jugador que puede estar en varias posiciones, entonces lo puedes utilizar como medio centro, lo puedes utilizar como lateral, hasta como extremo y yo creo que este paso a Bélgica le podría después dar un trampolín al fútbol alemán y me parecería muy bueno. Y también hay otro delantero que para mí es el futuro del 9 en Colombia, que se llama Luis Javier Suárez que estuvo en, el, en Zaragoza la temporada inmediatamente anterior, que demostró con muchos goles, eh, que es un delantero de raza. Me gustaría verlo en un equipo, no en un equipo de vagón alto, pero sí me gustaría verlo en, no sé, en un equipo que pudiera pelear por Europa. ¿Por qué no? llevémoslo al Freiburg. Soñemos con que pueda ir al Freiburg o a la Unión Berlín. ¿Por qué no? Ahí estos dos hombres podrían hacerlo muy bien en, en la Bundesliga porque tienen capacidad de adaptación porque ya están en Europa y porque pueden demostrarlo en un fútbol de más calidad de la cual estuvieron en la temporada anterior, la segunda división en España y el
1: fútbol de Bélgica. Eh, ahí yo, ahí como dijo Tommy, ya van más de 50 minutos de charla eh, y tengo las últimas dos preguntas, eh, pero voy a empezar con, eh, en cierto punto la más fácil y la más difícil la voy a dejar para después. Eh, pero la, la última, yo sé que Carlos ayer justo te leía comentando la Copa Libertadores, el partido de América de Cali Y te pregunto eh, más desde nuestro lado, por así decirlo, sudamericano Y, y desde una lectura, eh, estando allá y acá, como en cierto punto hacemos nosotros Que nos gusta ver la Bundesliga y después venimos a ver o la Liga Colombiana, la Liga Argentina, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana si tendrías que nombrar algo que, eh, que te gustaría que, por así decirlo, al fútbol sudamericano le copie la Bundesliga, ¿qué sería? Uf, dificilísimo. Eh, creo que la Bundesliga lo tiene todo, tiene hinchadas.
3: Tiene también los estadios llenos. O sea, muy poco. A mí me parece que muy poco. De pronto, no sé, esa la malicia, ¿no? El, el tipo... Eso de pronto me falta, ¿no? En la liga esa malicia, esa viveza que podemos decir en Colombia, eso me podría faltar, pero a mí me parece que la liga la Bundesliga lo tiene todo y no tenemos nada que envidiar.
1: Bueno, eh, así, así me gusta. Eh, en cierto punto ahí Tommy decía que podría copiar el fútbol sudamericano. Bueno casi todo ¿no? <ríe> eh, y con la última me voy con un juego que hicimos en el capítulo pasado con los amigos de, de la pizarra de la bundes que eh, les recomiendo a los oyentes de, de nuestro podcast si no escucharon ese capítulo les recomiendo escucharlo porque se van a divertir mucho con esta cuestión de que tenemos eh, una bundesliga ya arrancada eh, por así decirlo, metió gol de metió dos eh, Haaland metió 3 y la pregunta es ¿Sí? si tú tendrías que apostar Carlos, ¿quién va a ser el goleador de la temporada de la Bundesliga?
2: <risa>
3: eh, Difícil No, eso está bien fácil, Lewandowski
1: Lewandowski Bueno, <risa> me, me, te cuento que eh, muchos se han, se han subido al, al auto de ¿Al de, de, Ro de, no, no, de, Robert, de Robert la mayoría fue por, fue por Robert Lewandowski eh, algunos como yo no hemos eh, subido al carro de, de Holland Pero eh, creo que al, en líneas generales Lewandowski termina siendo como el delantero más completo por así decirlo, ¿no Carlos? Sí, para
3: mí, eh, sin duda Lewandowski es el, el más completo de todos No solo por su capacidad goleadora Sino porque eh, es un hombre que combina bien Que te crea espacios, que te atrae los defensores eh, Para mí lo tiene absolutamente todo, lastimosamente Vamos a ver cuánto tiempo le dura, pero es un, un jugador que físicamente se ha preparado muy bien y que ojalá por muchos años siga en este nivel.
1: Bueno, ahí como, lo, como ya dijimos, eh, ya están hechas las dos preguntas, ya vamos a ir cerrando, por así decirlo. Eh, les recomendamos, en primer lugar, antes de repasar los partidos de, de, de la jornada 2 de Bundesliga que se jugará este, este fin de semana, les recomendamos... Visitar nuestro sitio web, eh, mibundesliga.com Nuestras redes sociales, mibundesliga Tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter Y también eh, entrar a nuestro canal de Telegram Donde les mandamos las notas de mi bundesliga Todos los días, como si fuese una habitualidad Y ahora sí, repasamos los partidos de este fin de semana Tendremos un Hertha Berlín e Intra Frankfurt Inaugurando la jornada de este viernes el sábado jugará Bayer Leverkusen, Arby Leipzig, Borussia Mönchengladbach recibirá a Unión Berlín, FC Augsburg hará lo propio contra Borussia Dortmund y Arminia Bielefeld también recibirá a FC Köln. Por el lado de Mainz jugará el equipo local contra el Stuttgart y en el segundo turno del día sábado tendremos en cierto punto la frutillita del postre clásico. De, de la antigüedad por así decirlo En el Epsel Schalke 04 contra Bordebremen El domingo jugará el campeón Que deberá viajar a Sinsheim Que visitará a Hoffenheim Y en el último partido de la, de la jornada Que cerrará la jornada 2 de Bundesliga Jugará Freiburg Justamente el equipo el cual Carlos puede ver muchas veces Contra el Wolfsburg Carlos, con esto cerramos. Te pregunto, ¿cuál va a ser el partido por así decirlo de la jornada? ¿Cuál tienes ganas de ver?
3: ¿Sabes qué? que a mí me gusta ser un poco masoquista a veces con el fútbol y me gusta ver partidos que a lo mejor no tienen ese gran cartel y yo tengo ganas de ver lo que va a ser el Schalke después de ese 8-0 ante el Werder Bremen. Puede ser un partido interesante, ¿no? El anti el anticlásico. De, de la jornada eh, pero ese me llama la atención para ver cómo, cómo pueden salir ¿no? porque me interesa mucho saber eh, cómo el shalke va a poder revertir la situación y también el Bremen el, el después de haberse pegado esa salvada tan impresionante a ver si al final de no, de no descender precisamente al final puede salir de ahí, es uno de esos clásicos el anticlásico que puede ser interesante
1: Ahí un poco lo definió Carlos, que es el anticlásico, porque todavía no sabemos, creo que ni ellos mismos saben cómo van a hacer para ganar ese partido, eh, pero bueno, eso ya lo discutiremos. Saludo en primer lugar a, a, a Tommy, gracias Tommy por acompañarme, te mando un gran abrazo.
0: No, gracias a, a vos José y gracias a, a Carlos. Eh, la verdad un, un placer otra vez Estar aquí con, con ustedes Y también con un gran invitado Como es Carlos Alemán
1: eh, Saludamos Saludamos a Camilo que nos tuvo que dejar Unos minutitos antes que justo se le Presentó un desperfecto técnico Lo saludamos a Camilo y Le damos nuevamente las gracias o, Obviamente a nuestro Querido Carlos Alemán, muchísimas gracias Carlos por estar acá a Discutir un rato de fútbol alemán y obviamente te seguiremos en todas, nuestras, en todas tus redes sociales Y además pegados al, al televisor con esta Bundesliga que se viene Muchísimas gracias Carlos
3: No, a ustedes muchísimas gracias Y, y cada vez que quieran aquí estoy disponible para, para poder hablar de, de la Bundesliga Y de todo lo que está pasando en el fútbol de Alemania Muchísimas gracias
1: Buenísimo, como siempre le decimos a todos nuestros invitados Acá siempre la, la puerta está abierta Así que seguramente vamos a volver a discutir en lo pronto Ahora sin más, mi nombre es José Ignacio Lagos, ya les pasamos todas nuestras redes sociales y como siempre decimos, les mandamos un gran abrazo y muchas gracias.